0: Creemos que lo mejor de los secretos es conocerlos, ¿te suena? Entonces llegaste al lugar indicado Esto es la vida secreta de las cosas, comenzamos Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la vida secreta de las cosas, estamos muy contentas de estar otra vez en un episodio más, en este experimento que nos surgió, aquí en este podcast hablamos de temas interesantes, no tan interesantes, importantes, no tan importantes, el caso es que es una conversación entre amigas y entre amigas hablamos de todo, ¿cómo estás Valen?
1: Muy bien Valen, madrugando mucho.
0: Bueno, amiga, quiero preguntarte algo para que empecemos a introducir el tema de hoy. Y es, ¿qué tan importante para ti es la música en tu vida? ¿Cómo ha hecho parte la música de tu vida?
1: Amiga, creo que es uno un factor que acompaña el día a día. Entonces, se ha vuelto como ese, es algo omnipresente que siempre está cuando uno está trabajando... Cuando uno va a algún lugar, uno pone música, uno la canta mientras se baña. Entonces es algo muy importante porque ya es como que está ahí y uno sabe que está ahí, no se imagina que no esté. Y por eso hoy
0: tenemos unos invitados. Sí, sí, ¿no? Altibajos es un grupo de amigos que se unieron a hacer un día pop alternativo en Medellín. Son creadores del Festival de Música Sin Paraguas y están acompañándonos en este podcast para que hablemos un poco sobre cómo es la vida de los músicos independientes sus procesos creativos e inspiraciones musicales. ¿Cómo están, muchachos?
2: La muchachos. ¿Cómo están? Muy bien. Por aquí también, madrugados. Fue madrugados. Madrugados y un poquito trasnochados, entonces
3: se siente mal la madrugada, pero contentos, contentos. Bueno,
1: chicos, eh, tenemos varias preguntas para ustedes. Y la primera es, ¿por qué eligieron llamarse Antibajos? ¿De qué viene el nombre
2: de la banda? Eh, a ver, todo comenzó porque eh, la banda, pues para quienes no sepan, arrancó en sus primeros pasitos solo por Alejo y yo. Que, pues Alejo y yo tocamos juntos desde que estábamos como, como en sexto de, de bachillerato, o sea, como que tenemos como 11 años, como en el colegio, pues siempre estuvimos en el colegio tocando juntos con otra gente, que en las misas del colegio, en los, el Día del Inglés, en cada evento del colegio tocamos juntos luego tocamos en la banda del itm o sea como que siempre estábamos nosotros dos y otra gente entonces un día eh, yo estaba por mi casa parchado y básicamente me ofrecieron como tocar en una inauguración de, de un, como de una panadería como de un café que iban a venir por mi casa entonces pues yo la verdad no no pues el, digamos que el cantar no es muy fuerte pues yo toco la percusión y canto y, y toco algo de guitarra eh, pero entonces yo yo pensé como ah no entonces le escribí a Lejo, como hey ve por, pues porque no tocamos vos y yo nada más supongo que en el piano, cantadas yo te acompaño en la guitarra o en la percusión, y él me dijo una, una, Entonces cuando estábamos ensayando, eh, entonces yo le dije cómo, ¿cómo nos vamos a presentar. <risa> entonces, pues básicamente, pues yo soy bajito, yo soy bastante bajito, mío, menos de unos 70, imagínense un poquito menos de unos 70, y, y mí de como, como unos 75, unos 76, una cosa así. Entonces, básicamente yo le dije, pues usted es alto, yo soy bajo, ya pues altiva, pues, 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 ya así fue.
0: Bueno muchachos, miren, esta, esta temporada del podcast, por decirlo así, empezó hablando de creatividad, hemos estado muy encarretadas con ese tema y por eso la siguiente pregunta va muy guiada a eso, y es que yo quiero que nos cuenten cuáles son los, esos procesos creativos de altibajos, eh, sabemos que tienen canciones propias, sabemos que tienen videos propios, cómo se piensan las canciones, los ensayos, los videos, cuéntenos un poquito de eso.
2: Yo creo que el ejemplo más, más fácil es nuestra primera canción, que es Intangible, que fue la que escribimos entre los tres. Que literal un día dijimos como, bueno, fue nuestra primera canción, entonces efectivamente un día dijimos que, bueno, no, vamos a sacar una canción de nosotros. Entonces los tres por separado en la casa de Alejo nos sentamos como, que Una hora a, a escribir, como a sentarnos a escribir lo que nos saliera. Entonces los tres llegamos como con de a dos o tres horas de blog, cada uno llenas de, de frases y de cosas, y de eso hicimos un zancocho y salió, salió intangible. Sí. Y, y hemos tenido diferentes dinámicas, porque las, las demás canciones, por ejemplo, Trotamundos, fue más que un día en un ensayo, simplemente le llegó como, hey, ve, tuve un sueño y, sí. y, y, y tengo esta idea, ¿qué les parece? Entonces ya, ya nos, nos la toca el piano, entonces ya digamos que Franco y yo podemos llegar como, ah, a mí se me ocurre esta dinámica en la voz, ah, yo pienso que la batería podría ir más o menos así para darle ese ritmo. Entonces, digamos que ya ahí se van formando como las diferentes capas de, de, de la canción. Igual, por ejemplo, con Mujer de Robles fue igual, pero en vez de Estrada fue Frank, el que llegó como, hey, tengo esta canción y fue brutal, entonces ya lo mismo, como, ah, bueno, entonces nosotros podemos agregarle esto de nosotros. Pero sí, como que tenemos dinámicas diferentes dependiendo de cómo sea, como el inicio de la canción. Todo parte obviamente como desde la
4: emotividad, pues como de, de algo. O sea, pues como de, de un sentimiento, de, de una situación imaginaria, de algo que vos estés pasando por ese momento y simplemente se te queda ahí clavado en la mente y ya desde eso parte creo que todo, pues como lo que ustedes dicen en el tema de la creatividad, pues como que desde esa sensación ya uno empieza a buscar como sus herramientas de cómo, eh, cómo transformar esa sensación en, en una canción.
0: Y yo quiero también mencionar una cosita, pues guiarlo con la siguiente pregunta, y es que el proceso creativo y cuando ya tenemos como el producto creativo, por decirlo así, listo, pues no siempre es como tan lindo. Ahorita eh, Miguel nos explicaba que se sentaban a escribir en hojas de blog un montón de cosas y, y era difícil, ¿cierto? Nosotros hablamos en el podcast, en el primer podcast, que a veces la creatividad no se disfruta tanto porque tiene sus momentos malucos, entonces ahí yo quiero preguntarles eh, si han tenido miedo al exponer su trabajo. A decir, bueno, a la gente si sí le va a gustar esa canción O qué pena cantar en ese concierto Bueno, no sé, ya ustedes nos contarán Y de pronto, ¿cómo han hecho para superarlo?
3: Yo siento que eso es como una moneda al aire todo el tiempo O sea, eh, digamos, con, con canciones que han salido Que por ejemplo, qué sé yo Un día estaba por ahí y me una idea Entonces digo, bueno, me siento en el piano momento La escribo, le, le saco un par de acordes, en fin y luego, incluso el primer filtro, que es como mostrársela, por ejemplo, a Franco, a Cabrera, o como seguramente le pasará a Franco, con otros dos, o cosas por el estilo, eh, creo que es muy complejo porque uno la toca, digamos, como una propuesta, como, hey, me nació esto y quiero proponerlo para el grupo, eh, pero también puede pasar que en principio ellos sientan que no, digamos, que no hace parte de lo que es el grupo, ¿cierto? Que tal vez suena otra cosa, que le falta esto, que le falta lo otro, que tal vez no tiene como como un potencial, digamos, de canción altibajos, así como puede que sí, pero siento que siempre es una moneda al aire. E incluso ya después de que pasa eso, de que nos gustan los tres, vuelve a ser una moneda al aire si le va a gustar a la gente. Sobre todo cuando uno toca géneros alternativos, sucede mucho que, digamos, que hay un, pues, un riesgo pues que a uno le gusta correr, de que son cosas que a veces suenan muy diferentes a lo que uno suele escuchar más a diario. Entonces uno cruza los dedos, porque por supuesto no solo uno lo disfrute, eh, sino las personas, porque siento que al final la música va un poco de eso, como que independiente del estilo, el antes y el después está en que las personas lo disfruten o no, o sea, ahí digamos que ya es un asunto más de más allá de la música per se, como en funcionalidad y demás, eh, pues al final lo importante es como, como que las personas se conecten con eso que no, con eso que no escribe, pero sí, pero sí hay momentos en que es, es, digamos, frustrante no poder llevar adelante ciertas ideas, Digamos, como lo que uno eh, habla a veces de la musa, que es como, como esa idea, esa inspiración divina, que, que uno dice, voy a escribir esto, y uno escribe dos frases, y después de las dos frases no se le ocurre absolutamente nada más. Y siento que así pasa con muchas canciones, y genera cierta frustración, como no, no poder llevar más adelante sus procesos a veces. Hazte una trenza con los que te vi
0: quería preguntar una cosita antes y es que tienen algún ejercicio para para ir potenciando mucho esa creatividad al escribir canciones o al componer o simplemente van por ahí esperando. Sí,
3: también hay como un asunto eh, de, de que sí se vuelve complejo como, ¿cierto? Como depender a veces del todo como de esa inspiración momentánea porque uno a veces eh, digamos que siente que no sé, quiere sacar una canción, pero, pero no tiene ideas divinas, entonces uno dice como, bueno, tengo que claro. hacer algo para, para que eso salga. Entonces, también como que un primer paso es definitivamente como acercarse al proceso, por lo menos en cuanto a nosotros, eh, digamos, cabra, que sentársemos con vos, que el riff de la batería, o sea, como sentarse como a ver qué se me ocurre, lo mismo Franco, pues, la guitarra, pues, con las letras... Eh, a mí me pasa igual en el piano que, que el piano siempre ha sido como ese lugar como donde puedo sacar muchas cosas eh, no sé, y ahí él me corregirá así de pronto después cuando se sientan la guitarra como que las coge a ver si le sale como, como otras cosas para
4: complementarla sí, pues es decir yo a veces como que voy por ahí por la, pues, por la calle por, por mi cotidianidad y me sale una frase y, y la escribo, entonces la dejo ahí y después pasa un montón de rato y ya en ese montón de rato yo un montón de frases entonces empiezo a ver, bueno como qué sentimiento en ese momento se puede juntar con el otro sentimiento. Y quizás a veces uno crea un concepto a partir de esa frase, como, bueno, esto trata sobre esto que estaba sintiendo. Entonces, ya uno teniendo el concepto, es muy fácil decir lo que, lo que decía Leo. No depender tanto de esa inspiración, sino ya tener una guía sobre lo que uno quiere, digamos, transmitir.
1: Chicos, entonces, evidentemente sabemos que las, los músicos que están en, en disqueras, digamos, sus promociones mucho más... Sencilla. Entonces, ¿ustedes qué podrían recomendar a la gente que quiera apoyar el arte, digamos, independiente, que no está patrocinado? ¿Cómo podríamos apoyar, por ejemplo, a Altigamos.
3: Yo siento que, que el artista, generalmente, o sea, sea artista solista, banda, en fin, suele poner, como digamos en bandeja de plata, lo que yo veo como en el día a día, eh, las formas de apoyarlo, porque suele ser muy explícito en eso. Es decir, eh, voy a sacar una canción, entonces, porfa, vean el video, pues, y uno conoce, digamos, como, por lo que es como el siglo XXI, que es como, claro, si le das like, mucho mejor, si le comentas algo, mucho mejor, si, si incluso te, te gusta el contenido y quieres compartirlo, digamos, en, en tu red, mucho mejor, eh, también así, escuchar las canciones en sus plataformas, por ejemplo, hay otras acciones que son eh, digamos menos comunes, que uno entiende que las personas desconozcan, como por ejemplo seguir a los artistas en las plataformas, es decir, seguir a un artista en Spotify o en iTunes o en Deezer, eso por ejemplo es menos común, la gente suele escuchar la música de digamos de X artista, pero no seguirlo, pero son también acciones que, que implican pues como directamente en, en el enganche que tenga cada artista, pero yo siento que en general eh, la forma más sencilla es como seguirle el hilo a lo que el artista proponga, como, hey, saqué una canción, entonces como que listo, yo escucho la canción, hey, saqué un video, listo, yo veo el video, hey, eh, publiqué, no sé, alguna IGTV o algo en mis redes, entonces le dejo algún comentario, o sea, es como ir en hilo con lo que va haciendo el
4: artista, creo que ese es como el primer paso para, para apoyarlo si esa es la intención de uno. Yo creo que también sería como participar de la cultura de, de la ciudad o bueno, en el lugar donde estés, porque ahí pues hay muchos eventos donde los cuales participan cantautores, pues, un montón de artistas, sean plásticos, de, de música, lo que sea. Y también yo creo que a concientizarnos un poquito que también este, pues como este colectivo, o así pues si como lo queramos llamar, o sea, también vale mucho la pena como en cuanto a, a costos, pues en cuanto al, al gasto, ya hablando como de, de la participación de los conciertos, de las boletas, porque a veces, por más de que hay algún público que digamos, una persona X dice, ay no, a mí me gusta mucho ese artista independiente, pero no le pago tanto porcentaje, pues no le, no le pago X dinero porque no me parece que valga su concierto, pero me gusta su música. Entonces si empiezan a compararlo, digamos, con otros artistas en cuanto a, ah, pero este, digamos, X artista reconocido cobra lo mismo que este artista independiente. Entonces creo que también es concientizarse un poquito de que el trabajo del artista independiente no, o sea, no es más bajo, no es menos que el del otro que ya tiene el reconocimiento.
3: Y siento que hay otra forma también como de mencionar como esas acciones que uno como, digamos, como espectador, como oyente, eh, puede hacer, o más bien como la importancia de hacerlas. Y es que una cosa que, digamos, uno como artista a veces no dice, pero que, digamos, que se percibe también, es que hay mucho, pero muchísimo trabajo detrás de, de digamos, de asuntos muy sencillos como un video, como una canción. Que lo que uno pide al final, es decir, la petición final después de todo el proceso es, por favor estos tres minuticos, escucha esta canción, y no sé, escucha esta canción y dale like si te gusta, y eso que a veces es un asunto en serio como muy muy franco de si te gusta, compartirla, si no te gusta está bien, pero con que la escuches, pues es como ya una oportunidad de que, de que te hubiese podido gustar. No,
0: pero muy chévere que hayan, eh, por ejemplo, que Alejo nos haya contado formas que no sabíamos de apoyar a los artistas, yo creo que tenemos una cultura de... No sé, como déjenme lo más barato, no sé qué, no, yo creo que, que, que hay que valorar, por lo que decía, por lo que decían ustedes, el trabajo que hay detrás, uno nunca se lo imagina, y es para todos los artistas y para todas las personas que realizan o trabajos creativos o productos finales, hay muchísimo trabajo detrás. Bueno, les vamos a hacer unas preguntas de respuesta rápida, así que prepárense por favor.
1: No, la idea es no, que no, no, no. no la, no la piensen mucho. Lo primero que salga o una
0: palabra o una frase, dependiendo, pues, porque hay preguntas que sí necesitan ampliación. No todas las necesitan, tranquila, no los vamos a exponer. Ah, no, son, listo.
1: Entonces ¿Listos? vamos a comenzar, están listos. ¿Listos? Sí, listo.
3: Listo,
1: Listo. La primera pregunta es: ¿quién es el que más tú ha tenido?
3: Franco.
4: Franco guarda silencio. <risa> <risa> pues ya sí, ya, ya respondieron bien. Por <risa> Excelente.
0: Bueno, ¿quién es el más enamoradizo? Franco. Ay, 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 ay. Bueno, esta puede ser una frase un poquito más larga, okay. no, 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 muy, no muy amplia, pero sí, pues si no quieren hablar tanto, que ahorita Leo nos estaba mencionando un poquito, ¿por qué no se metieron de lleno, de lleno a la música?
3: Siento que la música académica
2: es otro cuento al que Es otro cuento. Bueno,
1: rápidamente, ¿cuál es su canción favorita y menos favorita que hayan sacado?
2: La favorita invisible a tus ojos, la menos favorita de Rotamundos.
3: La favorita, eh, no sé, Rotamundos, no, mm, no, la favorita intangible, la menos favorita, eh, no,
4: tal vez Rotamundos.
1: Okay. Favorita
4: intangible, menos favorita, yo creo que, ni siquiera por temas de composición, sino por el producto final, que importará?
0: Listo, ¿lo mejor y lo peor de ser músico independiente?
4: Lo mejor, libertad creativa
2: Lo peor, músculo financiero Yo diría más bien incertidumbre Como que digamos que los, los artistas de disquera Saben que sí o sí, sea que saquen lo que saquen Van a llegar a ciertos hitos de reproducciones A cierto número de gente que por la promoción que les meten Mientras que uno no tanto Uno está como que a ver a ver qué tal le va uno Sí, sí, Lo mejor que es una
3: aventura como con mil roles y los mil roles los cumple uno, lo peor eh, es que la aventura tiene como unos baches muy complicados de sobrellevar.
1: Listo. ¿A qué consejos le darían a alguien que quiere empezar en la música?
2: No, lo hago, me que no. <risa> no, con todo, ¿eh? Pues la música es, es de esas cosas como todo en la vida, que depende uno que tanto amor le tenga. O sea, si uno, si uno se quiere meter a la música como, uy, no, yo voy a tener mucha plata como J Balvin, pues tarde por ahí no es, la verdad. Yo lo resumiría en que si
3: es feliz, métale. O sea, si la, si la música le puede servir como columna transversal para mantenerse tan feliz como es posible, eso definitivamente sí.
4: Y el resto, pues, a, a la larga importa menos. Sí. Yo soy partidario de a veces como, no sé, lo he escuchado como con muchos músicos que se recomiendan y es tocar, tocar, tocar y tocar y en presentaciones, donde sea, en el parche cultural, con la familia, en, no sé, con los abuelitos, con donde sea, tocar y en algún momento a alguna persona le va a llegar esa canción y eso es lo importante, que se identifiquen y ya en el tema de la rentabilidad pues ya son temas que uno ya se va cuestionando a lo largo pero, pero todo va fluyendo.
0: No, súper, y a ustedes se les nota, en serio, que disfrutan mucho hacerlo. Bueno, yo veo que a Miguel le gusta como mucho contar anécdotas y así como hablar de lo que le pasó. Entonces, aquí viene la última pregunta, ¿y es lo más gracioso o penoso que les haya pasado en un toque?
2: Pues... No sé si la chispa, pero... Uy, sí. sí. O sea, no, pues, es que no fue gracioso. Pues fue, yo yo pero diría pero que... Fue... Una historia pero fue... que fue graciosa,
3: pero... pero... que fue graciosa después, no en su momento. Sí, sí suele pasar. Es... Fue que para, para un concierto que tuvimos en La Chispa, que es una casa cultural de Prado, Cabrera eh, tuvo un problema de, de rodilla, una operación de, de meniscos, entonces quedó básicamente sin rodilla y por lo tanto no había forma de que tocara. Habíamos perdido a Cabrera, entonces ya solo estábamos Alejo y Franco. Okay. Resulta que estábamos ensayando un día antes del concierto, entonces ensayamos Franco y yo en mi casa, y estábamos ensayando, estaban cantando, cantando. Cuando a la final, eh, Franco me dice, ¡Hey! Y yo, yo, ¿qué pasó? La voz. Yo, yo, yo Parse, hablame, hablame normal. Que, que, me dijo, Parse, la voz, mi voz. <ríe> Esta es mi voz. Esta es mi voz. <ríe> y yo, ¿es en serio? ¿Es en serio? Me dijo, sí. Entonces yo le dije, Parse, intenta cantar algo, pues, y era como que,
1: ¡Ah! ¡Tú eres! ¡Ah! <ríe>
3: Y yo, parce, y nos quedamos, o sea, otro degollado O sea, no
2: había cabrera y había medio franco.
0: Muchachos, ustedes tienen un proyecto muy bacano que salió en cuarentena eh, y que la verdad fue, pues, fue un hit, o sea, en medio de, del caos que estábamos viviendo el año pasado que se llama Sin Paraguas, un festival de música virtual. Hablemos un poquito de eso, cómo nació, el nombre, dónde salió. Okay,
4: bueno, pues estábamos, me acuerdo, en cuarentena hubo una, una, una tendencia muy alta de, de esos festivales virtuales, y yo veía a un montón de artistas allí, como, uy, bacán, y todos lo hacían como por el amor, por el colectivo era todo como para despejar un poquito a la gente, como para entretenerse, superar el encierro. Y entonces me acuerdo que un día estaba, pues, que era, había como mera lluvia ahí, yo no sé por qué estaba donde alguien, que estábamos ensayando, pues, estábamos como, ah, estábamos tocando. Y yo le dije como, hey, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no hacemos un festival, un festival virtual? Pues, ya que, no sé, me parece fácil, pues, ya no creo que sea tan complicado, lo podemos intentar. Y ya creo que desde ahí empezamos a mirar los nombres. Entonces empezamos que, que con golondrinas, pero ya habíamos visto que había un vestido que se llamaba golondrina. Y ya como que de la lluvia, yo no sé si inconscientemente empezamos a, a relacionar cosas como con la lluvia. Hasta que nació pues como el, el concepto que es como el paraguas. Pero el paraguas nos parecía algo como como un escudo, y no queríamos como que se representara así, sino por el contrario, algo donde, donde tuviera cabida cualquier género, cualquier persona, cualquier músico.
1: ¿Qué, qué viene para ti, Bajos, en un futuro que han pensado, que tienen en sus mentes, que nos pueden adelantar?
2: Eh, pues a ver, eh, a, a, a futuro cercano, eh, ya terminamos de lanzar las cinco canciones de nuestro primer EP Esencia, que las lanzamos como sencillas, pero que queremos que se entienda como, como todo un trabajo conjunto que vamos a hacer el lanzamiento oficial de Yato WP este 4 de septiembre en el, en el restaurante Café Bar Naturalia, en, el, en Laureles, aquí en Medellín. Tenemos un concierto, eh, pues obviamente por todo esto del COVID, con un aburo bastante limitado, pero, pero por fin podemos hacer un concierto después de todo el COVID, entonces estamos re felices, estamos... Bueno,
1: chicos, entonces ya bueno. saben, ustedes que nos está escuchando, eh, pueden encontrarlos eh, como arroba altibajos en Instagram, en Spotify, en YouTube, en OnlyFans. Yo
2: habas...
1: <risas> no, mentiras, OnlyFans.
2: De... <risas> no, no, en OnlyFans solo como Alejo Estrada.
1: <risa> mm -hmm. ya saben, por si quieren más información sobre el concierto, ya nos dijo Cabra que va a ser en Naturalia el 4 de septiembre, la boleta está a 20 mil pesos, para que la reserven, no se lo pierdan ahí en el Instagram, creo que los pueden para. contactar para,
0: perfecto, ese parche va a estar muy muy bueno, oigan últimas cositas cada uno me va a dar por favor una recomendación así express, rápida, de música de artista eh, independiente que debamos a escuchar
2: que, bueno, para los primeros también tengo otro proyecto que se llama 960, si lo pueden escuchar, me encantaría, 9, eh, pues estamos como 9 números, 60 letras en Instagram, y en Spotify como 9, 2 puntos, pues como, si sí, 2 puntos entra, como si fuera una hora, eh, hacemos un, una música un poco diferente a la de altivados pero también independiente, le estamos metiendo a todas, y pues si pueden darse una pasadita por allá, súper recomendado, sí. Yo le recomendaría a una
3: artista de Bogotá, buenísima, que se llama Laura Pérez, que siento que tiene una música genial. Genial, es una pelada joven y que tiene un talento en la guitarra y en la voz. Es una cosa increíble. Y tiene, pues, como su música a generar en Spotify, en TikTok también. Está súper presente. Entonces, Laura Pérez, cualquier canción, 20
4: de 10, la verdad. Sí, yo por mi parte les recomiendo a un artista acá de la Ciudad de Medellín, se llama Mayra Cárdenas. Hace una música, uff, no sé, vos la escuchás y es como voladísima, te entran en una atmósfera brutal, todas las letras que te llegan y es muy, muy chévere siempre verla como en el
1: escenario.
0: gracias por haber estado en serio en este podcast gracias por sus ideas por su historia y finalmente la pregunta final de este podcast es ¿ustedes creen que los secretos se deben conocer o deben ser guardados?
2: depende del secreto
4: depende. si el secreto si sacar al aire el secreto hace mucho daño yo digo que hay que decir la verdad de la manera que menos duela yo creo que hay secretos que están bien que sean
3: guardados pero hay otros que están que que sean revelados sobre todo si es la persona indicada
2: si el secreto es música, que lo sepa todo el mundo.